0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich spreche in dieser Woche mit dem Ivoca gründer Christoph Rieche. Nach einer Karriere bei Goldman Sachs hat Christoph in London das deutsch-britische Fintech Ivoca gegründet, das Kredite an kleine und mittlere Unternehmen vergibt. Schon vor mehr als zehn Jahren ist Christoph gestartet und berichtet von einem aktuellen Boom. Auch die Commerzbank mit Commerz Ventures ist bei Evoca investiert und über die Deutsche Bank finden Firmenkunden auch zu Evoca. Zuletzt hat das Unternehmen eine Kreditlinie über 200 Millionen Dollar erhalten für das weitere Wachstum. Über profitables Wachstum, die schwierige Corona-Phase und das Durchhalten im Job hat der deutsche Gründer im Podcast gesprochen. Viel Spaß damit. Hallo Christoph, herzlich willkommen bei Finance Forward. Vielen Dank, dass du mich hast, Kaspar Sehr gerne. Christoph, äh, ich habe vorhin äh, nochmal nachgeschlagen, dass du Ivoca äh, jetzt schon äh, seit zwölf Jahren leitest und es vor zwölf Jahren gegründet hast. Bist du da manchmal so ein bisschen äh, amtsmüde, sage ich mal? <lacht>
1: ja, zwölf, zwölf Jahre war ähm, schon eine lange Zeit. Ähm, und es war auch ein sehr intensives Erlebnis, ähm, wir haben ja eine durchaus interessante Zeiten durchlebt in diesen in diesen zwölf Jahren. Und ja, wie bei allem, manchmal bist du natürlich ein bisschen müde, aber dann kriegst du auch deine Energie wieder und schmeißt dich auf neue Projekte und dann macht es plötzlich wieder ganz viel Spaß. Also ich glaube, niemand niemand in zwölf Jahren ist da jeden Tag ständig topfit. Und, um, und so gibt es Phasen, wo du ein bisschen müder bist und andere, wo du wieder topfit bist. Im Moment bin ich eigentlich ziemlich fit.
2: Wir wünschen viel Spaß. Werbung Ende.
0: Nein, ich meine, wenn man sich so die äh, Gründerinnen und Gründer Biografien anguckt, gibt es ja ma manche Leute, die, die wirklich es nur so ein, zwei Jahren bei einem Projekt aushalten und dann äh, direkt irgendwie zum, zum nächsten äh, rüberhüpfen. Äh, von daher bist du, wenn ich jetzt mal so überlege, von den ganzen. Ähm, Leuten, die so Fintechs leiten, gibt es einige, die auch lange dabei sind, zum Beispiel der Raphael Jon von Augsmann ist äh, sehr, sehr lange dabei, aber sonst äh, gibt es auch viel Wechsel, muss man sagen, in der Gründerszene, ne? weil auch für verschiedene Unternehmensphasen auch dann andere Leute vielleicht gebraucht werden. Von daher bist du da, glaube ich, fällt das schon ein bisschen aus dem Raster.
1: Ja, äh, das stimmt. Ich bin schon ziemlich, ziemlich lange dabei. Ähm, viele meiner Mitgründer sind ähm, sind nicht mehr bei den Unternehmen, die sie gegründet haben. Teilweise haben sie was Neues gemacht. Aber es gibt auch viele andere Gründer auf um, dieser Welt, die das noch viel länger gemacht haben als ich. Und, <lacht> und, ähm, und ich glaube, wir haben noch viel vor. Und die, ähm, ja, meine Rolle ändert sich auch, ehrlich gesagt, ähm, permanent. Jedes Jahr ist ähm, anders. Ähm, das Team ist stark gewachsen. Ähm, wir sind ähm, in verschiedenen Märkten gewesen, haben verschiedene äh, Produkte im, im Markt und von daher äh, ändert sich auch das Profil und die Anforderungen an mich permanent. Von daher ist, ist, ist war mir nie, es war es mir nie langweilig. Ja. Also, das ist eine Herausforderung in sich selbst, äh, im Endeffekt äh, immer mit, mit dabei zu bleiben und mit vorne zu sein und irgendwie noch mehr Wert zu geben.
0: Ja. Erinnerst du dich noch, mit wem du äh, damals quasi gestartet bist? In deiner sozusagen Fintech-Kohorte? Um, ja, klar. Um, um,
1: als ich angefangen habe, gab es ja noch nicht so ganz so wahnsinnig viele. Um, Funding Circle zum Beispiel war ein relativ neuer Markt. Um, kurz danach kamen Unternehmen wie TransferWise, um, Market Invoice. Um, so, ja, es gab, es gab eine ganze Reihe, die, um, die sagen wir zwischen. 2010 und 2013 gegründet haben. Und dann gab es eine ganz große Welle, die so zwar nach 2015 kam. Ähm, aber ja, viele, viele von denen sind Weggefährten und mit vielen habe ich nach wie vor Kontakt.
0: Also mit äh, den WISE-Gründern zum Beispiel stehst du auch ab und zu in Kontakt, oder? Ab und zu. Ab und zu, okay. Du hast ja, bevor du äh, gegründet hast, äh, was bei bei der Investmentbank Goldman Sachs. Was, was hast du damals gemacht und wie kam es dann auch dazu, dass du Ivoca gegründet hast? Ich war auf der Marktseite tätig. Meine Kunden
1: waren große internationale, internationale Unternehmen und Pensionskassen und mit denen zusammen haben wir an entweder Investmentstrategien oder Risikomanagementstrategien gearbeitet. Und ähm, das hat sich besonders bei mir auf um, Zinsen und äh, Commodities und, und Währungen bezogen. Das war die Division, in der ich war. Und das hat mir über die, die Jahre, die ich dort war, ich war sieben Jahre bei Goldman, einen äh, unglaublichen Einblick äh, gegeben, wie Märkte funktionieren und wie die Welt, die globale Welt, äh, finanziell im Endeffekt die Flüsse, wie die laufen. Es war eine tolle Lernerfahrung. Es äh, hat mir auch viel Spaß gemacht, mit den, mit den Leuten zu arbeiten. Aber was mir immer gefehlt hat, war, so, dass äh, der direkte Impact auf, auf einzelne Pers Personen. Und ähm, meine Arbeit war äh, teilweise etwas äh, esoterisch, wenn du nur dich so mit Makrothemen äh, umfasst. Und so ähm, ja, hat es mich ein bisschen rausgezogen. Und wenn du überlegst, äh, was, was ich mit Evoka gemacht habe, ist, äh, ist das äh, wirklich äh, das eine, was mir extrem gefallen hat, ist äh, einem, einem Unternehmer, die Möglichkeit zu geben, sein Unternehmen zu finanzieren und einfach in eine deutlich bessere Stellung zu bringen, indem diese Unternehmer und Unternehmerinnen neue Investitionen tätigen kann oder kurzfristige Betriebsmittellücken stopfen kann, so dass der Stress so ein bisschen abfällt, ständig irgendwie nicht zu wissen, wo man noch die zusätzliche Liquidität, die man irgendwo braucht, herbekommt. Und das hat mir wahnsinnig gefallen, ähm, eben etwas, etwas zu tun, um, um Probleme von, von einzelnen Personen zu lösen aber es ist und damit den Mehrwert zu schaffen.
0: Aber es ist doch von dem Spektrum, ich erarbeite irgendwie Strategien äh, mit Pensionskassen, es ist doch schon am ganz anderen Ende thematisch Kredite für kleine und mittlere Unternehmen, also für Cafés, für kleine Betriebe mit ein paar Leuten. Das ist doch am Ende, wenn man sich das ganze Wirtschaftsspektrum anguckt, äh, schon ein ganz, ganz anderes Segment.
1: Absolut. Ähm, das, ähm, das, ist, das ist vollkommen richtig.
0: Aber da habe ich auch von Scratch angefangen.
1: Aber ich habe mir zugetraut damals, dass ich, äh, dass ich das aufbauen kann. Und, ähm, und wie gesagt, das ist zwölf Jahre her. Inzwischen haben wir ähm, mehr als 100.000 ähm, Unternehmen und Unternehmerinnen ähm, Finanzierungen und angeboten. Und, ähm, und sicherlich ein großes Stück weiter gekommen. Und inzwischen würde ich sagen, bin ich einer. Habe ich ja ähm, ein bisschen Expertenwissen auf dem Gebiet ähm, erlangt, was ich vor zwölf Jahren natürlich noch nicht hatte.
0: Ja. Wie bist du damals äh, da, darauf gekommen, dass du gesagt hast, es äh, gibt da Bedarf? Aber ich glaube, das
1: war, ähm, das ist einem nur ins Auge gesprungen. Ähm, nach, der, nach der großen Finanzkrise war das ähm, ähm, in, in der Presse so breit dokumentiert, dass. Ähm, dass Unternehmer und Unternehmerinnen gerade von den kleineren Unternehmen äh, sich schwer getan haben, Finanzierung zu bekommen von Banken, so das Problem extrem äh, offensichtlich war. Und ich äh, habe damals gefunden, dass äh, über die, die den Zugang zu Daten, den es, sagen wir mal, im Jahr 2000 in dem Sinne nicht gab, also sagen wir zehn Jahre bevor ich gegründet habe, nicht gab, und die Technologien, die ja äh, die, die Fortschritte in Technologien, um auch diese Daten im Endeffekt dann ähm, äh, anzuzapfen, da äh, habe ich gefunden, dass wir auch Sachen einfach äh, ganz anders machen können, als äh, die Banken aufgestellt waren. Und so habe ich diesen technologischen Vorteil gesehen, den wir ausschöpfen können, um Teil dieser Lösung eben darzustellen. Und das Dritte, was mir so gefallen hat, äh, es gibt ja Millionen von kleinen Unternehmen. Ich war, wie gesagt, unglaublich äh, Angetan von der Idee, dass ich einem einzelnen Unternehmer oder Unternehmerin helfen kann. Aber dann mit meinem Makrohut auf, äh, wenn ich das eine Million Mal machen kann, dann habe ich wirklich auch einen Impact auf ähm, auf die Wirtschaft und kann ähm, Wirtschaftswachstum generieren in, ähm, in einem Bereich der, äh, der Wirtschaft, der einfach ähm, finanziell vernachlässigt wird.
0: Das waren so die Hauptweggründe, die drei. Wer sind so? eure Durchschnittskunden, was ist so die Bandbreite an ähm, Betrieben, die sich über euch finanzieren?
1: Wirklich sehr, sehr breit gestreut. Wir fangen an ähm, mit ähm, sehr kleinen Unternehmen, die ähm, ähm, die vielleicht ähm, 100.000 Euro oder weniger an, an Umsatz generieren, die auch unter Umständen erst haben ähm, äh, weniger als ein Jahr ihre, ihre Tätigkeit ausführen. Ähm, was kann das
0: dann zum Beispiel sein?
1: Ganz breit gestreut. Es kann ein Webdesigner sein, der, äh, äh, das, der, der angefangen hat, vielleicht ein kleines Team aufbaut, einige Investitionen machen muss ähm, oder von seinem Kunden vielleicht nicht direkt gezahlt wird, aber eine, eine Betriebsmittelfinanzierung braucht, bis hin zu jemandem, der im, ähm, im Construction-Bereich arbeitet. Und Construction ist ja ein extrem breit gefächerter Bereich wiederum von Leuten, die wirklich. Ähm, auf einer Baustelle arbeiten bis hin ähm, zu den, den, de, der langen Lieferkette, die dazu fehlt. Wir, wir bedienen im Endeffekt die gesamte Wirtschaft ähm, heute und ähm, ähm, und indexieren in etwa ähm, den den Bereichen, die ähm, die die wesentlichen Wirtschaftsteile ausmachen. Vielleicht etwas weniger in uh, Manufacturing oder in, in Teilen, die extrem stark über ähm, Maschinenbau Abgedeckt werden, weil für Maschinenbau gibt es häufig spezielle Finanzierungen, die angeboten werden. Wir overindexen eher im Retail-Bereich und im Service-Bereich, in dem die Finanzierungsnot noch größer ist als in den anderen. Also vor allem Gastronomie auch, oder? Auch Gastronomie, richtig.
0: Ja. Wie kann man sich das Thema Daten und Verständnis von Kreditwürdigkeit äh, vorstellen, weil damals, als du gestartet bist, gab es ja diese große Fintech-Vision ähm, äh, Bank the Unbanked, also dass man äh, über Daten einem viel breiteren Spektrum an Menschen äh, Zugang zu Kredit geben kann, auch im sozusagen Geschäftsbereich. Jetzt über die Jahre ähm, hat sich eigentlich dieses Narrativ ähm, herausgestellt, als dass es eigentlich so nicht funktioniert und dass man viele der Unternehmer sagen jetzt, okay, wir wir machen den Prozess digitaler, aber am Ende finanzieren wir trotzdem den, der über eine Bank einen, sozusagen normalerweise ähm, einen Kredit bekommen würde. Ähm, aber wir machen es halt viel besser. Wir machen es zeitgemäßer ähm, und wir sozusagen ja machen es niedrigschwelliger. Also wie ist sozusagen dein Blick nach zwölf Jahren? Ähm, könnt ihr mit Daten wirklich mehr Unternehmen ähm, zu, Zugriff geben auf, auf Kredite oder ist es im Grunde genommen, dass, dass ihr bestehende bankable Unternehmen jetzt sozusagen digitaler ähm, bedient? Ich also
1: die, die kurze An Antwort, beides. Wir haben ähm, dadurch, dass wir das Glück hatten, wenn du etwas von ganz von neu aufbaust, kannst du alle Prozesse neu definieren und wirklich sehr stark auf einer First-Principle-Basis ähm, aufbauen. Und somit haben wir eine Plattform gebaut, die ähm, sehr skalierbar ist und die eine sehr hohe Servicequalität, konsistent an, ähm, äh, an die Tausenden von Kunden, die wir im Monat ähm, finanzieren, ähm, aufrechterhalten kann. Das siehst du in dem Feedback, was wir bekommen öffentlich von unseren Kunden, die jedes Mal ähm, quasi konsistent sagen, wie begeistert sie sind von der Geschwindigkeit, die wir geben. In, in der Regel geben wir Kreditentscheidungen innerhalb eines Tages von, von dem, dem Erhalt ihrer Informationen und, und Bewerbung. Bisschen, was auch sehr wichtig ist, von dem freundlichen und kompetenten Service, den wir dazu anbieten. Das sind einfach Sachen, die sind heute nicht gelebt in dem in, 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 in den Hausbanken, Hausbanken, bei denen viele sind. Das wird sehr geschätzt von allen Kunden. Und dann zum zweiten Teil deiner Frage. Wir haben inzwischen mehr als 120.000 Kredite ausgezahlt und natürlich dementsprechend auch ähm, Informationen zurückgehalten ähm, von diesen Kunden, die ähm, äh, Rückzahlungen an uns geleistet haben. Ähm, und dazu natürlich noch deutlich, ein Vielfaches davon an, an Kunden, die wir äh, bewertet haben äh, und, und Daten über die bekommen haben. Das, das heißt, der Datenschatz, den wir haben, ist inzwischen so groß, dass äh, die äh, Kreditmodelle, die wir äh, aufbauen können, und auch dort wieder mit möglichst äh, dem modernsten äh, Data Science äh, äh, Aspekten äh, basiert auf Daten, die extrem gut aufgearbeitet sind. Das ist häufig das Problem, dass du kannst vielleicht viele Daten haben, aber wenn du die nicht wirklich nutzen kannst, dann ist natürlich das beste Modell nicht besonders gut. Die Kombination von der Art und Weise, wie wir die Daten haben und die Menge von der Daten, und noch relevanten Daten, hilft es uns einfach, ähm, ähm, Modelle zu bauen, die ähm, uns ein besseres Verständnis geben in Bereichen, die ähm, vielleicht traditionell eben von, von, von Hausbanken nicht so gerne gesehen werden, dann besseres Wissen zu haben und, und ähm, Sicherheit zu schaffen, wo vielleicht vorher Unsicherheit war und daher auch mehr Kunden finanzieren zu können. Ja,
0: aber das Thema Daten, da gibt es jetzt ja zum Beispiel ein paar Player, die jetzt nur Amazon-Händler finanzieren, wo klar ist, okay, da kann man die, die Historie analysieren, gucken, äh, wie sind die Einnahmeströme über die Plattform oder bei Shopify oder bei Lieferando. Ähm, ähm, bei euch sozusagen, Construction, also Baugewerbe, Gastronomie ist ja etwas, äh, was noch sehr oldschool ist. Also, was für Daten, äh, Daten schaut ihr euch an, dass ihr sagt, okay, wir sind, wir können da die bessere Analyse fahren als die, die Bank um die Ecke? Mhm. Ähm, teilweise
1: ist es ähm, äh, Bereichsgesteuert. Ähm, Du hast Amazon angesprochen, wir haben eine, eine Partnerschaft mit eBay, in dem ein Kunde direkt über eBay eine Finanzierung von uns beziehen kann. Und ja, wenn, wenn der Kunde interessiert ist an dieser Finanzierung, klickt er innerhalb seinem eBay-Dashboard, dass er eine Finanzierung haben möchte. Und dann bekommen wir natürlich die Handelsdaten automatisch zugesendet, ähm, und werden ebenfalls über ähm, die Verkaufserlöse auf eBay zurückgezahlt. Das heißt, da hast du einen wirklichen Datenvorteil gegenüber von von Banken, dem wir ähm, dem wir an den Kunden weitergeben können. Ähm, in einem Bereich, wo Banken, wie gesagt, E-Commerce auch nicht besonders ähm, aktiv sind. Zu deiner Frage bei bei anderen Bereichen, wir haben Zugang natürlich zu den ganz traditionellen Kreditdatenbanken, ähm, die ähm, auch, ähm, auch Banken nutzen. Ähm, wir nutzen Accounting, also Buchhaltungsdaten, ähm, die der Kunde uns ähm, zusendet. Wir nutzen ähm, die ähm, Daten, die wir von Kontoauszügen bekommen. Teilweise werden die digital zu uns ähm, geschickt über Open Banking. Teilweise ähm, der, lädt der Kunde diese hoch auf unserer Plattform. Worauf es wirklich ankommt, ist, ähm, ist die Qualität, wie wir diese Daten einlesen und dann innerhalb unseres Assessments im Endeffekt nutzen können. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe. Bessere Technologie äh, kann, kann dazu führen, dass einfach diese Daten deutlich cleaner aufbereitet werden und damit werden sie deutlich nutzreicher. In vielen anderen Fällen hast du vielleicht, siehst du vielleicht irgendwo die Daten, aber wenn du die nicht richtig einlesen kannst, dann hilft dir auch das beste Modell nicht, das meiste daraus zu machen. Darüber und die vielen zigtausend Kunden, die wir finanziert haben, können wir diese, diese Punkte im Endeffekt kombinieren, um einfach bessere Modelle aufzubauen, die einfach ähm, deutlich besser voraussagen können, was der wahrscheinliche Ausfall von einem Kunden ist und wir dann eine, eine Finanzierung anbieten können oder nicht. Das mhm. ist der große Vorteil. Es ist wirklich sehr stark in, in es liegt sehr stark in der Data Science und der Art und Weise, wie wir die Daten nutzen, die ähm, zu denen wir Zugang haben. Da haben wir einen großen, großen äh, Vorteil gegenüber traditionellen Häusern.
0: Okay, und du hast jetzt schon gesagt, äh, die Entscheidung dauert so einen äh, Tag. Ähm, warum nicht äh, in Echtzeit? Also was passiert da im Hintergrund, ähm, dass es quasi noch in Anführungsstrichen ein Tag dauert? Ähm, weil ganz viele unserer ähm,
1: äh, Entscheidungen sind ähm, automatisch, vollautomatisiert. Ähm, und dementsprechend bekommst du die natürlich direkt ähm, an dem Zeitpunkt, wo du dich anmeldest. Die sind ähm, für äh, kleinere Kreditbeträge. Äh, wie gesagt, äh, wir, wir decken eine sehr weite Bandbreite ab. Um, unsere Kredite fangen bei 1.000 Euro an, gehen bis 500.000 Euro. Das heißt, in dem Segment um, von den um, kleineren Krediten ist der Prozess vollautomatisiert. Und wenn du, je mehr du um, Richtung die 500.000 gehst, um, desto mehr Sinn macht es, ebenfalls um, zusätzliche Informationen in unser System einzuspeisen, um, wo wir sehr klar definierte Prozesse haben, wo einer unserer Kreditanalysten äh, zusätzliche Informationen in das System einspeist.
0: Okay, das heißt dann am Ende guckt noch nochmal jemand drauf und validiert die Entscheidung, die, die vorgetroffen wurde. Ähm, nicht, ich würde
1: nicht sagen validiert. Ähm, die, die Entscheidung wird im Endeffekt immer vom System getroffen, aber ein ähm, Kreditanalyst kann ähm, zusätzliche Informationen in einem sehr stark definierten ähm, Prozess in das System bringen, was ähm, den, den, den automatisch ähm, ursprünglichen ähm, Score eines Kunden entweder nach oben oder nach unten ähm, setzen kann. Und, wie gesagt, das ist wiederum nicht immer messen, von dem Kreditanalysten, sondern basiert auf der Information, die in das System einfließt. Und wie gesagt, ich glaube, es kommt ein bisschen ähm, hier raus. Wir haben wahnsinnig viel ähm, Innovation betrieben in diesem ganzen Prozess, ähm, wie wir Kreditentscheidungen treffen, um so wenig ähm, Bias von, von, von Menschen zu haben, wie es nur möglich ist, und so viel ähm, ähm, quantitative und objektive Data Science reinfließen zu lassen. Und ich glaube, das gibt uns einen großen Edge. Im, im Markt äh, gegenüber allen äh, Teilnehmern, aber insbesondere auch den Banken.
0: Hm. Wenn man sich jetzt, äh, du hast gerade schon äh, Ebay äh, erwähnt, äh, wo ihr praktisch eingebunden seid bei Konto, dem äh, Business Banking Anbieter, seid ihr quasi auch äh, embedded. Wie finden die Leute sonst zu euch? Also ähm, Wie werden die auf euch aufmerksam? Ähm, du hast
1: vollkommen recht, wir, wir arbeiten mit sehr vielen Partnern, ähm, und insbesondere in, in, in Deutschland, auf Deutschland bezogen, ähm, arbeiten wir seit vielen Jahren mit der Commerzbank, die unsere Finanzierungen an, an ihre Kunden anbieten, wo es eben für die Bank ähm, schwierig ist, eine Finanzierung anzubieten oder wo sie einfach nicht ähm, die, die, die Zeit na Finanzierung stellen müssen, wenn ein Unternehmer oder eine Unternehmerin sagt, ich brauche die Finanzierung jetzt, weil ich das und das Investment nächste Woche machen möchte oder ich diese Zahlung leisten muss äh, in den nächsten Tagen. Das sind alles Use Cases, wo die, äh, wo innerhalb der Filialen äh, die, äh, die Kundenberater direkt äh, Kunden zu uns schicken. Wir arbeiten mit vielen äh, Volksbanken oder vermehrt mit Volksbanken in, äh, in Deutschland und sehen sagen wir, über diese Bankenspektrum wirklich, dass es ein, ein, ähm, ein, eine Lücke gibt, die wir setzen und die äh, die Banken gerne mit uns zusammensetzen. Andersweitig, wie Kunden zu uns kommen, ist, äh, wir machen unser eigenes äh, äh, Direktes Marketing. Wir sind, äh, wie du <lacht> vermuten kannst, äh, äh, im, im über google relativ gut ersichtlich für ähm, Unternehmen, die ähm, im Internet nach einer Finanzierung suchen. Wir arbeiten mit einer Reihe von Kreditmarktplätzen. Ähm, Check24 zum Beispiel bietet unsere Finanzierung integriert an, in, ähm, an ihre Kunden. Und, ähm, äh, und so, ja, haben wir einen Mix zwischen ähm, äh, Kunden, die direkt zu uns kommen und ähm, die wir über die vielen Partner, die wir haben, äh, zu uns kommen. Gewiesen werden.
0: Wie, wie schaust du auf das Thema adverse Selektion? Also dass man quasi sagt, gerade neue Kreditmarktplätze oder Kreditvermittler haben eigentlich das Problem, dass äh, sie erstmal die Unternehmen anziehen, die nicht so kreditwürdig sind, weil die überall anders schon abgeblitzt wurden und deswegen äh, dann quasi äh, bei euch anklopfen. Inwiefern äh, siehst du das als so ein grundsätzliches Problem? Das ist ja genau ähm, eine unserer
1: Core-Stärken, dass ähm, äh, viele der Kunden, die wir finanzieren, unter Umständen ihr Glück nicht gefunden haben bei ihrer Hausbank. Und das kann sein, weil die Prozesse zu lange sind oder die Prozesse einfach zu mühsam sind oder weil, ähm, weil die Bank ähm, keine Finanzierung stellen wollte. Und die, dieses gesamte ähm, ähm, Credit Assessment Processing, Data Science, von dem ich gerade gesprochen habe, ist, ähm, ja, da da ähm, diese adverse selektion haben ähm, besser zu verstehen und und besser zu deuten und den kunden finanzierungen zu geben wo wir denken dass seine finanzierung wirklich sinnvoll ist ganz generell ganz generell haben ähm, hast du haben ähm, immer bei 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 neuen kunden äh, in jedem geschäft äh, äh, etwas höhere ausfälle als bei äh, deinen bestandskunden das ist vollkommen das ist vollkommen normal. Selber mit, mit ganz vielen Geschäftsmodellen in Payments und anderen Bereichen. Hm. Äh, und, äh, von daher, das ist, äh, ja, ich meine, das ist ein Grund, warum äh, wir, wir so erfolgreich sind, weil wir eben diese Lücke decken.
0: Hm. Wie groß ist
1: eure Ausfallquote? Ähm, unsere Ausfallquote äh, veröffentlichen wir nicht äh, public, äh, aber ist äh, in, einem, in, einem, in einem Rahmen, der unserem äh, Risikoermesse. Ähm, im Endeffekt entspricht. Ähm, wichtiger sag mal als was unsere Auswahlquote ist, ist, ähm, dass wir ähm, sehr viel Vertrauen haben, dass wir wissen, was unsere Auswahlquote sein wird in der Zukunft basiert auf ähm, den Entscheidungen, die wir, die, wir, die wir heute treffen. Unsere Auswahlquote wird höher sein als die von, von Banken, dadurch, dass wir eben viele Kunden auch ähm, finanzieren, die Banken aus ähm, reinem Risikobudgetgründen gründen nicht ähm, finanzieren wollen. Von daher haben wir durchaus einen höheren Risikoappetit ähm, als Banken. Aber wir können ihn eben steuern. Das ist eben das Wichtige. Ähm, für viele Banken ist es eben schwieriger zu wissen, was tatsächlich die Ausfallrate wäre bei gewissen Kundengruppen. Und da haben wir unseren Fokus drauf gelegt und können von daher eben Finanzierung geben. Wir verstehen das Risiko, ähm, auch wenn es absolut gesehen, ähm, die, die die Verlustrate etwas über dem sind als ähm, einem ganz traditionellen Kunden, der bei einer Bank eine
0: Finanzierung erhält. Was ist so die Range der äh, Zinssätze, die Unternehmen zahlen müssen?
1: Ähm, unsere ähm, Zinsen fangen an bei ähm, etwa 1% im, ähm, im Monat und gehen auf ähm, etwa zweieinhalb Prozent im Monat. Und ähm, das ist komplett basiert auf der ähm, risikoassessment was wir, äh, was wir machen. Das heißt, äh, je besser die Bonität eines Kunden ist, desto, ähm, desto besser ist auch das Pricing.
0: Okay, aufs Jahr gerechnet ist 2% pro
1: Monat dann ganz schön viel. Ne? Nicht ähm, aus der Sicht von einem Unternehmer. Ähm, je mehr ich mit, äh, mit Kunden spreche, äh, desto mehr kommt immer raus, was, was wirklich unseren Kunden am Herzen liegt, ist Zugang zu einer Finanzierung zu haben. Die Kosten der Finanzierung sind wirklich ähm, äh, nicht der Grund äh, der, der der Auswahl. Das ist vielmehr, was kann ich mit dieser Finanzierung machen, um zusätzlichen Gewinn zu generieren oder Kosten zu sparen, in, indem ich äh, unter Umständen, wenn ich äh, äh, eine Rechnung zahlen muss äh, und die etwas spät ist, dann äh, nehme ich gerne in Kauf, kurzfristig äh, etwas höhere Kosten für eine Finanzierung zu haben, als die äh, äh, unter Umständen Nachteile, kommen wenn mein Supplier nicht mehr äh, unter Umständen mit mir in der Zukunft arbeiten wird oder meine, ähm, meine allgemeinen ähm, Konditionen verschlechtert. Und das ist etwas, ähm, ja, was ich über die letzten zwölf Jahre ähm, gelernt habe. Ähm, es geht wirklich viel mehr darum, ähm, aus Unternehmenssicht ähm, Zugang zu Liquidität zu haben, ähm, als die Kosten davon. Weil die Kosten eines Kredits im Vergleich zu dem Umsatz, den ein, ein Unternehmen generiert, sind sehr, sehr klein und von daher schaut sich ein Unternehmer immer an, was der Kosten-Benefit von äh, jeglicher
0: Aktion und Investition, die jemand tätigt. ja Es gab jetzt ja in den letzten ähm, sagen wir mal anderthalb zwei Jahren oder anderthalb drei Jahren ähm, einige neue Player mit so Revenue-Based Finance. Die Werbung.
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für Werbung in eigener Sache und einen Reminder für die Bewerbungsphase der Finance Forward Masterclasses. Am 7. und 8. Mai findet in Hamburg zum 3. Mai die Finance Forward Konferenz statt. Neben vier Programmen auf den Bühnen bekommt ihr außerdem an beiden Konferenztagen auch die Möglichkeit, an einer der Finance Forward Masterclasses teilzunehmen. Für einen der Plätze müsst ihr euch aber jetzt bewerben. Schaut dafür am besten so schnell wie möglich auf financefwdcom Masterclasses vorbei und bewerbt euch mit eurem Konferenzticket. Hier ein kleiner Auszug. Bei Addion bekommt ihr 90 Minuten Deep Dive zum Thema Payment und wie Get Your Guide und Blue Tomato mit nahtlosem Zahlungsverkehr revolutionieren. Mastercard spricht über das wichtige Thema Gender Tech Gap und Felix 1 über Fallstricke in internationalem Onlinehandel. Werbung Ende.
0: Modellen, wo man dann quasi ähm, seine, äh, seine Schulden über Anteile am Umsatz äh, zurückbezahlt. Es gab da verschiedene Spielweisen, verschiedene Unternehmen, die sich auf Marktplätze oder andere Segmente fokussiert haben. Ähm, inwiefern siehst du das praktisch als aufkommende Konkurrenz?
1: Also zunächst einmal mag ich, mag ich das Produkt und wir bieten das Produkt selber an. Ähm, unser Unsere Zusammenarbeit mit ähm, eBay, die ich schon angesprochen habe, bietet genau dieses dieses äh, Produkt an, wo wie gesagt der die Rückzahlung über äh, die tatsächlichen Verkaufserlöse getätigt werden. Ähm, das Feedback von Kunden ist ähm, ja, wir mögen es. Ähm, viele bevorzugen trotzdem die Sicherheit zu wissen, wann sie wie viel sie zahlen müssen im Vergleich zu der Unsicherheit, die natürlich kommt mit ähm, dieser, ähm, diesem Feature, wo ähm, wenn du sehr zügig ähm, zurück zurückzahlst deinen Kredit, weil deine Verkaufserlöse deutlich größer sind als ähm, als erwartet, sind die Kosten relativ gesehen äh, höher. Natürlich ist es schön, wenn du nicht so viele Verkaufserlöse äh, erzielst, dann äh, ist die Finanzierung dementsprechend langsamer. Also, sie mögen dieses Feature, aber gleichzeitig äh, ist das Feedback, dass sie auch die Sicherheit mögen zu wissen, wann sie was zurückzahlen. Also aus Kundensicht äh, ist meine Philosophie immer, das anzubieten äh, und das dem Kunden zu geben, was äh, äh, was ihr oder ihm äh, im Endeffekt den meisten Nutzen bringt und von daher bieten wir in unserer Kooperation mit Ebay zum Beispiel beide gleichzeitig an. Äh, und einige nutzen das eine Produkt und die, andere, äh, die anderen wählen dieses Produkt. Also ich sehe, im Endeffekt dieses Produkt nicht einmal so revolutionär, dass die ganze Finanzierungswelt plötzlich auf dieses Produkt schwenkt, sondern einige, für einige Kunden ist es, sehr, ist es sehr interessant, aber viele, viele andere wollen lieber die Sicherheit. Mhm. Einige der Provider übrigens, die du genannt hast, haben aufgehört, das Produkt anzubieten. glaube ich. Ne? Und ihr Angebot ausschließlich auf Ratenkredite äh, wiederum reduziert. Und da siehst du da ein bisschen den den, den, den Trend, dass, äh, ja, es gibt einen Nutzen da, davon, aber es ist nicht einmal, dass das der äh, dass das der wesentliche Use Case sein wird in der
0: Zukunft. Hm. Ihr habt jetzt gerade ähm, rund ähm, 200 Millionen als ähm, Kreditlinie bekommen, unter anderem von, von Barclays. Wie kam es dazu und was habt ihr damit jetzt äh, vor? Was? <lacht> ähm,
1: wir, wir, wir haben vor, die, die zusätzliche Liquidität zu, zu nutzen, um, um unser Wachstum, ähm, in, in unserem Kreditbuch ähm, finanzieren zu können. Wir sind sehr stark gewachsen, ähm, über das letzte, letzte Jahr, mehr als, mehr als 100 Prozent insgesamt. Und dementsprechend ähm, brauchen wir natürlich immer mehr und größere Refinanzierungslinien, um ähm, diesen Wachstum auch ähm, weiterhin durchführen zu können. Und dadurch können wir viele Tausend mehr Unternehmen mehr Unternehmen finanzieren und wir arbeiten jetzt schon an den an den nächsten Refinanzierungslinien die in den in den nächsten Monaten dazu kommen also dieses der Wachstum und das Aufnehmen von Refinanzierungslinien ist ist natürlich Teil von unserem Business as usual und und von daher freut es uns natürlich dass dass A, das Wachstum da
0: ist und dass, dass B, auch die Liquidität im Markt da ist, das zu finanzieren. Hm. Du hast jetzt gerade gesagt, ihr seid so stark gewachsen. Auf welches Jahr beziehst du das genau? Um, wir um,
1: über die letzten 12, 18 Monate haben wir einen, einen riesen Wachstumsschub gesehen. Und um, um, ich denke, dass der auch um, über die nächsten Monaten weiter anhalten wird. Hm.
0: Wenn man äh, ins äh, sozusagen Bundesanzeiger, ins Company House in Großbritannien reingeht, sieht man, dass hier von 21 auf 22, da ist sozusagen das Wachstum ein bisschen ähm, stagniert, also hat nicht mehr so stark gewachsen. Gleichzeitig sind die Verluste, äh, haben sich verdoppelt. Das ist so Größenordnung Umsatz um, um die 100 Millionen äh, Dollar umgerechnet. Ähm, Verlust ist so von 5 Millionen auf 10 Millionen angewachsen. Ähm, was, was war 2022? Waren da die Ausfälle höher oder woran lag das? Nein, es hat
1: ähm, nicht an den Ausfällen gelegen. Ähm, um es ganz einfach ähm, zu, zu machen, die, ähm, die Pandemie und die ähm, äh, Lockdowns und die, ähm, die Finanzierungsprogramme, die die Reg Regierung gestellt haben, haben alle dazu geführt, dass ähm, in dem Zeitraum von 2020 und 2021 die Nachfrage für unsere Kredite deutlich gesunken ist. Und dementsprechend unsere ähm, unser Umsatz auch in, in dem Sinne nicht ähm, für unsere Produkte gestiegen, sondern eher stark gefallen ist. Sodass ähm, diese Zeit 2021, 2020, ähm, 2021 und auch 2022 schwierig waren. Und als diese ähm, Finanzierungsprogramme ausgelaufen sind, ist die Nachfrage sehr stark für unsere Produkte zurückgekommen. Und ähm, jetzt sind wir um ein... ein ähm, Deutlichen Teil größer, als wir vor der Pandemie waren. Das heißt, der Wachstum über die letzten 18 Monate war stärker, als den wir je gesehen haben in den zwölf Jahren, die, die wir jetzt schon am Markt sind.
0: Hm. Eure sozusagen im weitesten Sinne Konkurrenten Taylor und Silver in Europa äh, haben ja auch gerade ähm, in den letzten Monaten so größere ähm, Linien verkündet. Ähm, ist es quasi gerade so ein Momentum dieser verschiedenen Player? die staatlichen Programme sind ausgelaufen, gleichzeitig sind die Banken zurückhaltender oder wie, wie erklärst du dir das? Das ist sicherlich Teil des Grundes, dass Banken ähm,
1: noch zurückhaltender sind, als sie vorher schon, schon waren und der andere Teil ist, dass wir ähm, über die letzten Jahre natürlich trotzdem nicht stillgestanden sind. Wir haben unser Produkt deutlich verbessert, wir haben unsere äh, wir haben die, die Anzahl der Partner, mit denen wir arbeiten, deutlich erhöht und dann nach unserem vertrieb vergrößert so dass wir das ähm, alles kombiniert ähm, sehen besseres produkt mehr partner ähm, ähm, breiteren footprint und ähm, und mehr nachfrage das ist im endeffekt die kombination von diesen Sachen die das für uns wird ähm, äh, ein grund warum wir auch so beliebt bei partnern sind ist ähm, dass wir einfach schon so lange im Markt sind. Ähm, wie gesagt, seit ähm, in Deutschland sind wir schon seit 2015 angefangen, haben wir in England in 2012. Ähm, wir sind ähm, solide profitabel jetzt. Wie gesagt, letztes Jahr war das letzte Jahr, was noch schwierig für uns war. Jetzt haben wir eine Größe erreicht, ähm, wo wir einfach deutlich mehr ähm, ähm, Umsatz generieren, als, als unsere Kostenbasis darstellt. Und das bedeutet, dass wir einer ähm, der Kreditanbieter sind, digitalen Kreditanbieter sind, die es geschafft haben, das Geschäft nicht nur zu skalieren, sondern auch wirklich profitabel zu gestalten. Das ist ja im Fintech-Bereich eine große, große Herausforderung im Moment. Und das haben wir geschafft. Andere Kreditanbieter haben das nicht unbedingt geschafft.
0: Hm. Wie siehst du die verschiedenen Märkte Großbritannien und Deutschland? Weil Großbritannien gilt ja als Markt, wo generell Kreditgeschäftsmodelle sehr viel verbreiteter sind. Ähm, die, die Offenheit für digitale Angebote ähm, sozusagen breiter ist. Inwiefern merkst du, weil eure beiden Hauptmärkte sind ja Großbritannien und Deutschland, wie merkst du da den Unterschied? Sind da Holt Deutschland da auf? Bleibt dieser Abstand äh, immer bestehen? Oder wie, wie würdest du das analysieren? Ich würde sagen,
1: der ähm, englische Markt ist fortgeschrittener als der deutsche Markt in im Sinne von um Digitalisierung, ähm, ebenfalls ähm, Zugang zu Kreditdaten ist da ähm, fortgeschrittener in England als ähm, das in Deutschland der Fall ist. Ähm, du hast viel mehr äh, Mitbewerber in ähm, England, ähm, ähm, dass das Eintreten in den englischen Markt ist äh, ist einfacher als das der Fall in, in Deutschland ist. In Deutschland ähm, ist die Hürde relativ hoch regulatorisch gesehen? Wir haben zum Beispiel einen, um in Deutschland, Kredite ausgeben zu können, haben wir einen Fonds aufgesetzt, der von den luxemburgischen, Finanz, der unter der luxemburgischen Finanzaufsicht steht. Das ist für ein kleines Startup nicht einfach, diese Hürde zu überschreiten. Von daher hast du ein deutlich ähm, stärkeres Wettbewerbsfeld äh, in, in, in England, was demnach noch stärker auch ähm, innovativ nach vorne treibt. Das hilft uns aber auf der anderen Seite, das alles, was wir in, 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 in England lernen, äh, nach Deutschland zu bringen und, ähm, und, ähm, und darum in Deutschland der, der modernste und innovativste digitale Kreditanbieter zu sein. Wir sehen in Deutschland äh, mehr Nachfrage äh, von Banken äh, mit uns zu arbeiten. Das Problem im Endeffekt ist dasselbe in, in England wie in, in, in Deutschland. Kleine äh, Unternehmen bis hin sagen wir mal, zu kleineren mittelständischen Unternehmen, die sagen mal, 10, 15 Millionen äh, Umsatz generieren, die äh, kriegen einfach nicht den Service von den Banken aus verschiedensten Gründen, äh, den sie sich wünschen. Und Banken in Deutschland sind deutlich äh, offener, äh, uns uns mit uns zu arbeiten als ähm, als partner das heißt ähm, ich bin immer extrem äh, begeistert davon in deutschland äh, wie groß das interesse ist äh, das Problem zusammenzulösen. lösen. und daher ich sehe den, den deutschen Markt als unglaublich attraktiv äh, für uns an und ähm, wir äh, investieren in Deutschland und ähm, denken doch ähm, wahnsinnig, wahnsinnig viel Potenzial dort zu haben.
2: Mhm.
0: Zum Schluss würde mich nur interessieren, wo werdet ihr jetzt Ende des Jahres stehen? Wie weit werdet ihr kommen? Wie wird es dann aussehen? Ich glaube, wir werden noch ein paar mehr Partner über die nächsten Monate
1: kundgeben können. Das ist, wie gesagt, ein großer Fokus und wir sprechen mit wahnsinnig vielen Banken, in Deutschland insbesondere. Und das ist aber einer der größten Fokusse, die, die wir haben. Insgesamt sind wir, wie ich gesagt, aber profitabel, unser ähm, erstes Jahr, in dem wir ähm, eine wirklich ansehnliche Profitabilität erreichen, trotz einem Wachstum von von über 100 Prozent, wir, den wir erreicht haben und somit ist das Jahr wirklich äh, das erfolgreichste Jahr in unserer zwölfjährigen 12-, 12 Geschichte und ähm, da sind wir hier äh, alle ein bisschen stolz drauf, äh, nach den vielen Jahren, die auch mal ein bisschen schwieriger waren, dass wir, das, dass wir das durchgestanden haben, das Beste draus gemacht haben und ähm, wirklich jetzt ähm, eine, eine tolle Plattform haben, mit denen wir hoffentlich ähm, äh, einen großen Schritt nach vorne machen können, um die Millionen kleine Unternehmen finanzieren zu können, die wir uns als Ziel gesetzt haben.
0: Okay, von was für einer Profitabilität spricht man da? So größenordnungsmäßig, ohne da jetzt Details zu nennen. Ähm, wir werden vermutlich sehr, erst
1: noch nicht vorbei, aber äh, es wird äh, vermutlich im zweistelligen Millionenbereich sein.
0: Okay, also was, okay, okay. Alles klar, dann ähm, behalten wir auf jeden Fall äh, im Blick, wie es bei euch weitergeht und ähm, gucken dann auch mal ins Handelsregister, wie das Jahr wirklich äh, ausgegangen ist. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit, Christoph, und äh, bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Dank dir, Kaspar.